0: Exzellent, präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich.
0: Moin, Pizzel. Hey, Anna. <lacht>
1: Pizzel, ja? ich habe heute Morgen dein Live über Animation, also das mit dem Hai gesehen. Und ich feiere deine Ideen da wirklich. Und vor allem auch deine geduldige Didaktik. Und ich hätte ehrlich gesagt sofort am liebsten diese 3D-Bibliothek rausgesucht, durchforstet und selber losgelegt und dachte, nee. Stopp, äh, ich frage erstmal den Petzel aus, wie das geht. Oh,
0: wow. Das sprudelt ja so richtig raus aus dir. Du bist richtig angefixt, ne? Willst ja, du du willst Animationen mit Powerpoint ja, machen. Okay.
1: Ja, das hat so einen Spaß gemacht, dir zuzugucken und zu verstehen. Das kann man machen. Hm. Also mein Dilemma dabei ist ja, äh, wie du auch weißt, hm. <lacht> wenn ich so eine Animation anfasse, dann lande ich irgendwie in so einer Schublade Schnarchnase, sieht scheiße aus. Ich bin ein Grafikdilettant, eine Grafikdilettante.
0: Ja, also erstmal, das glaube ich mal nicht. Ich glaube, ich habe ja schon richtig tolle Sachen gesehen, die du mit PowerPoint gezaubert hast. Aber, ja, da wir jetzt wem? Aber, von <lacht> aber da wir jetzt ja von Animationen sprechen wollen, ist es vielleicht sinnvoll, kurz zu klären, was wir jetzt unter Animationen verstehen. Denn ich weiß, dass. Animationen und PowerPoint, das ist so, da sagen ganz viele, ah, das geht ja gar nicht, da gibt es auch Vorurteile. Mhm. Und das kommt daher, dass man früher, das würde schon eine Weile her, gerne mal Texte animiert hat. Also der, der, der Horror... Der Inbegriff des Animationshorrors ist diese Schreibmaschinenanimation. Die kennst du bestimmt, wo die ich kann Buchstaben. Kann
1: mich dunkel erinnern, ich glaube, ich war auch schuld. Ja, ja,
0: die Buchstaben fliegen einzeln ein, ne? also ja. Zack, Zack, Zack. Und dazu gibt es dann so, so ein Schreibmaschinen-Geräusch. -Di, äh, und das haben Leute wirklich auf jeder Folie gemacht. Und jede Zeile ist mit diesem Effekt eingeflogen und kam sich dabei unglaublich witzig vor. Mm. Hm? Und das war so ein Effekt. Da hat mal PowerPoint angefangen, solche Animationen zur Verfügung zu stellen natürlich haben die Leute das ausprobiert, aber nicht ja, gemerkt, das, das dass das triggert ja
1: auch so einen Spieltrieb, deswegen äh, ja mein Gefühl, also ne, das, ja, das ist total toll, dass das geht. Und so ist mir das ich garantiert, also ich habe da jetzt kann ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich habe sowas bestimmt
0: auch gemacht. Und das ist okay, das kann man mal ausprobieren, aber wenn das dann also dieser Gag ist ja unglaublich schnell weg. Dann, ja. und, aus, und dazu kommt noch, dass natürlich oh. diese Animation, dass da Buchstaben einzeln einfliegen mit diesem Schreibmaschinengeräusch, das hat ja keinen Sinn. Also es sei denn, du hast jetzt tatsächlich so, eine, so ein Machst du so einen Online-Kurs so Online so. über Zehn-Finger-Schreibsystem, da kann man das vielleicht <lacht> einmal so als, als Titel einblenden ah, und dann wäre das genau. sogar witzig. Aber, ja, dann jeder, aber dann nicht auf jeder Seite. Ja, und und wir, wir präsentierten jetzt schon über zehn hm. schreibsystem das machen nicht viele. So. Aber
1: die tatsächlich finde ich erstaunlich, es gäbe einen Kontext, in dem sogar das einen Sinn machen würde.
0: Genau, okay. Und da, da sind wir im Grunde auch schon mitten im Thema. Animationen bitte wirklich nur dann, hm. wenn das Konzept dafür ausreicht oder wenn du dir einen Plan gemacht hast, also nicht einfach ja. so oder weil du Animationen kannst, dann bedienst du nämlich genau dieses Vorurteil PowerPoint und Animation. Bäh. Nein, du musst überlegen, kann mir eine Animation helfen, einen Punkt deutlicher darzustellen oder kann ich sogar, ich kann auch einen Wow-Effekt erzielen, aber bitte nur einmal. Ne? Kann ich? Du ja, so wie du das
1: gerade beschrieben hast, für das Zehn-Finger-Schreibsystem Wow-Effekt als Aufmacher mega gut. Dann nicht nochmal.
0: So, und, und jetzt hatte ich auch schon Titelfolie genannt. Ne? Du könntest jetzt für diesen Schreibmaschinenkurs das einmal machen oder vielleicht, ne? vielleicht, wenn, wenn du so ein Fazit hast, ne? da, das ist. Cool. das nochmal? Ah, auch das? Ja, ne? Mega auch da könnte cool, man so ja. zack, 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 bing, könnte man sich vorstellen, gibt es so jetzt hier die drei <lacht> Erkenntnisse aus dem Artikel oder was auch immer oder diesem, diesem Kapitel, was wir gerade hatten. Da vielleicht. Okay, aber das ist jetzt nun sehr auf Schreibmaschine bezogen. Ich glaube. Animationen in PowerPoint sind dann unglaublich stark, gerade auch bei Online-Präsentationen, hm. wenn du sie im Titel und auch im Zwischentitel einsetzt. Du kannst, also dann
1: doch auf der Schrift.
0: Das muss keine Schrift, das kann ja auch ein Bild sein. Du kannst ja mit einem Bild oder mit einer Kombination aus Bild und Titel kannst du ja sagen, pass mal auf, jetzt kommt gleich was super Spannendes oder das nächste Thema. Ne? Hast da du ein Beispiel? Ja. damit ähm, ich
1: mir also, Weil ich denke, jetzt, jetzt bin ich ja doch wieder bei die Buchstaben fliegen rein, sie explodieren, sie bouncen. Ja,
0: weil du jetzt denkst, dass ein Titel aus Text besteht. Muss ja gar ja. nicht. Denk mal ah, an okay. James Bond, an die alten James-Bond-Filme. Ja. Und da gibt es diesen legendären Titel mit diesem, ja, das ist so ein Pistolenlauf, ne? Also, dann sieht man doch in, durch, diese, ja. durch diese Röhre, sieht man doch James Bond als Silhouette und dann, ja, dann schießt er. Ja, da gibt es
1: Variationen von allen möglichen. Genau, Mitteln aber
0: dieser, dieser, dieser Haupttitel, das ist dieser, dieser Pistolenlauf, ne? Und dann mhm. schießt ja diese Silhouette auf dicht, ja? Und dann kommt ja. von oben so ein rotes Blut, ne? Das ist so der ja. Main-Titel. Und danach gibt es dann diese. Frauen, die wie tanzen oder schwimmen und dann hast du diese Silhouetten von diesen Frauen und in diesen Silhouetten siehst du Wasser oder Feuer. Und das zum Beispiel, habe ich jetzt gerade neulich gesehen, kann man wunderbar einfach einen PowerPoint machen. Du nimmst eine Silhouette eines Menschen zum Beispiel oder eines Gehirns, eines Kopfes und in mhm. diesem Kopf sieht man dann jetzt Wasser blubbern oder ein Feuer brennen, <lacht> ja, und, okay, okay. Und, dann, und dann könnte daneben stehen, keine Ahnung, äh, Synapsenbrand äh, bei dem nächsten mhm. Thema oder so. Und dann äh, äh, bist, Ja, bist, ja, es
1: hat gerade, es, es brodelt gerade in meinem Gehirn. Ja, der Text, der Text selbst, ist übergegangen. Genau,
0: der Text selbst ist nicht animiert, sondern du hast einfach ein Gehirn, eine Kopf-Silhouette und in dieser Silhouette läuft im Hintergrund ein Film mit so einem abstrakten okay, okay. Tief als Endlosschleife. Und dann hast du okay, eine Animation, ich, du hast dann ja immer zu viel zu sagen und alle, boah. Das sieht überhaupt ja. nicht aus. Also, als, als, da
1: sind wir bei Punch in the Face, bei so einem Start, der, ja. der, der Aufmerksamkeit generiert und neugierig macht auf das, was kommt, der natürlich allerdings auch eine Ansage ist. Der Rest sollte dann endlich substanziell sein.
0: Genau, also <lacht> das heißt, der Inhalt, der dann kommt, muss auf jeden Fall das Versprechen, was dieser tolle genau, Titel mit der Animation gemacht hat, erfüllen. Das ist ja klar. Also ja, du das musst, <lacht> aber das genau. ist ja bei uns ja sowieso der Fall. Ja. So.
1: Okay, aber was, äh, Titel, habe ich jetzt verstanden. Titel, äh, wenn ich wegdenke von äh, Buchstaben und Worten, mhm. ähm, dann ist eine Titelfolie, was, wo ich das benutzen kann, gerade über einen Wow-Effekt, vielleicht einen Punch in the Face, einen Aufschlag machen in die richtige Richtung. Gut. Mhm. Wobei kann ich Animationen, gibt es noch was anderes oder war es das? Wo nee, 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 also nicht? es gibt
0: eigentlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, aber das, was auch extrem wichtig ist und wo es wirklich sinnvoll ist, Animationen in PowerPoint einzusetzen, das nenne ich jetzt mal Erklärfilme. Klar, wir machen jetzt in PowerPoint keinen Erklärfilm, können wir machen, aber wenn du präsentierst, kannst du aber Elemente, die wir aus Erklärfilmen kennen und auch mögen, einsetzen. Also okay. etwas baut sich schrittweise auf. Also eine Grafik, die eigentlich relativ komplex ist, ein Schaubild. Wenn du sie sofort zeigen würdest, in ihrer gesamten Komplexität wäre das viel zu viel. Die Leute wären erschlagen. Aber plötzlich kommt ein Element so reingewischt und mal guck mal hier, da geht's los. Das ist der Startpunkt, dann kommt ein Pfeil, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Da wird das und das gemacht und dann kommt noch ein Pfeil und dann kommen hm. wir zum dritten Schritt. Dann hast du eine Animation auf dem Bildschirm, du schaust das gerne an, weil Bewegungen lenken die Aufmerksamkeit auf sich. Du sagst synchron dazu, pass mal auf, im Schritt 1 passiert das, zack, zweiter Schritt erscheint, dann passiert das mhm. und zum Schluss hast du das Gesamtbild und du hast durch diesen zeitlichen Aufbau verstanden, ah, so funktioniert die Maschine, so funktioniert dieser Prozess, so funktioniert dieses mhm. komplexe Gebilde. Und schon hast du ein statisches Bild, was viel zu komplex wäre, durch eine Animation lebendig gemacht, dabei gleichzeitig erklärt. Ja, und das meine ich mit diesem Erklärfilmeffekt. Okay, du, du schaust, du schaust gerne Punkt. zu Du schaust gerne zu ja. und siehst, wie sich etwas aufbaut. Und das ist natürlich ja. auch eine Animation, die extrem sinnvoll ist, weil sie didaktischen Mehrwert hat, weil sie auch unterhalten sein kann. Ne? Das bewegt mhm. sich etwas, du schaust gerne zu. Und weil es sich eben auch deutlich unterscheidet, was wir sonst so von PowerPoint oder PDF oder anderen mhm. oder Websites kennen, die sogar ja auch eher statisch sind. Mhm.
1: Okay, wenn für diese Animation, auf was kann ich da zurückgreifen? Du hast in dem Film, den ich vorhin geguckt habe, der natürlich auch bei dir auf YouTube ist, da hast du was von der 3D-Bibliothek geredet. Und dann ist dann ein Dinosaurier aufgetaucht und an der Stelle hätte ich am liebsten gesagt, wir müssen unseren Termin leider fürs Aufnehmen heute verschieben, weil ich muss jetzt erstmal spielen gehen. Mhm. Was, was ist das mit der 3D-Bibliothek?
0: Also, da muss man sagen, PowerPoint hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also seitdem ist dieses ich sag mal, Abo-Modell gibt, ne? dieses, dieses 365, hast du permanent alle paar Wochen Updates. Also das ist wirklich toll. Du hast dann Zugriff auf eine riesengroße Bibliothek mit Grafiken. Du hast inzwischen Zugriff auf eine Bibliothek mit Fotos. Und seit einiger Zeit hast du Zugriff auf eine Bibliothek oder Archiv heißt das dort von 3D-Modellen. Du kannst auch andere 3D-Modelle importieren, aber allein diese Bibliothek ist faszinierend. Und da gibt es Rubriken Astronauten, es und das
1: heißt in dem Fall 3D-Bibliothek. Also das, das, das ist
0: wirklich ein Astronaut in einem Raumanzug, komplett als Objekt dreidimensional. Also du kannst mit der Maus auf dieses Objekt klicken und drehen und dann siehst du, wie dieses Gebilde, diese Zeichnung, du kannst sie von allen Seiten betrachten, von oben, Das von ist umfang. nämlich der
1: entscheidende Punkt. Ne? Also es gibt halt, ne, das ist nicht frontal ein Draufblick, sondern wenn ich finde, der Dinosaurier, der soll von rechts nach links laufen, dann läuft er halt von rechts nach links. Aber wenn ich möchte, dass er zwischendurch umbiegt, dann kann er anschließend auch von mir weg weglaufen und ich sehe nur noch seinen Hintern. Ja, zum Beispiel. Und äh, wenn genau. er dann umdreht und auf mich zukommt, sehe ich ihn von vorne und das ist alles dasselbe Modell. Genau. Und, und das ich?
0: genau okay. Richtig. Und, und das, das ist wirklich ein 3D-Objekt, was du von allen Seiten anfassen kannst und du kannst es auch relativ leicht animieren. Und das habe ich jetzt auch mit diesem Filmclip, okay. auf den, den, der dir aufgefallen ist, da habe ich im Grunde ein Hai genommen, das ist auch ein 3D-Objekt, das ist ein schwimmender Hai okay. und das Besondere an diesem 3D-Objekt ist, es ist auch nochmal in sich animiert. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur ein Bild, was statisch dort ist und ich von allen Seiten betrachten kann. Nein, es bewegt ah, das sich. Das ist
1: schon in dieser Bibliothek angelegt? Genau. Das also dieses, dieses Laufen von dem Dinosaurier, das ich da gesehen habe, auch, das war schon angelegt.
0: Genau. Das sind Genau wie das
1: Schwimmen des Haifisches genau, oder genau. das Schnappen des Haifisches.
0: Genau, der, der Hai hat okay. also drei Szenen. Eine Szene ist, wo er einfach nur schwimmt. Da sieht man also, wie er ja. diese, diese Schwingenbewegung Nein. macht. Und wenn du den Hai halt so animierst, dass er immer größer wird, dann sieht das so aus, als ob der auf dich zugeschwommen kommt. Das habe ich auch genutzt. Mhm. Und dann gibt es eine andere Szene, das ist die Szene 3 bei diesem Hai. Dann schnappt plötzlich dieser Hai. Ja? Und wenn man das dann... Kombiniert damit, dass dieser Hai noch größer wird und er beginnt zu schnappen, dann sieht das so aus, als ob der dich anspringt. Das war mhm. der Effekt, den ich genutzt habe. Das, hab.
1: das wäre dann ja für mich so ähnlich. Wir haben mal in einem Live vor langer Zeit, in einem ersten, was wir gemacht hatten, da hast du mir beigebracht, Mini-GIFs zu machen ja. mit PowerPoint über die großartigen Fotos von Nina Grützmacher, die ich habe, mit Brille aufsetzen und komisch gucken. Mhm. Oder absetzen, weiß ich nicht mehr. Und das habe ich dann ja auch so ein bisschen wie ein Film, war das dann animiert. Das lief ja einfach, ist ein GIF, läuft einfach ab. Genau. Das ist ein anderes Potenzial, das ich bei PowerPoint jetzt habe, stimmt's?
0: Ja genau, du kannst diese Animation natürlich in PowerPoint, in deiner Präsentation nutzen. Klar, darüber mhm. haben wir eben gesprochen, aber du kannst auch Folien exportieren als Video oder als GIF. Und ah. dann kannst du diese Clips, diese kleinen Filmchen oder diese GIFs natürlich auch woanders verwenden. So wie ich es ja auch mit dem High gemacht habe. Ja. Das ja, habe ja. ich ja so exportiert, dass es eben bei LinkedIn oh. ganz gut funktioniert. Außer also
1: wie ein Post auf LinkedIn. Ganz genau. Genau, genau. genau. Und dann
0: eben mit diesem, das nennt sich Breakout-Clip. Ne? Dieser High springt plötzlich aus diesem Post raus. Das ist der visuelle Eindruck. Das ist dieser genau. der Effekt dabei. Das habe okay. ich in PowerPoint gemacht und das hat zu diesem Wow-Effekt geführt. Ich hatte im Sinn, guck mal. Habe ich mit PowerPoint gemacht, geht auch damit. Das war für viele mhm. Leute sehr erhältlich. Mhm.
1: Genau. Mhm. Gibt es also außer 3D, so eine fancy Sache wie umfangreiche 3D-Bibliothek oder Archiv, die Möglichkeit, GIFs und Filme daraus zu erstellen, zu exportieren und in anderen Kontexten zu nutzen oder in der nächsten PowerPoint einzusetzen? Noch andere Potenziale, wo du sagst, das wissen ja. zu wenige Leute, das sollten sie mehr nutzen?
0: Also ganz klar, ich muss jetzt nur morph oder morphen Übergang sagen und dann werden viele Ah ja, das ist ja toll. Nee, ich nicht. Ja gut. <lacht> das gibt es auch seit wenigen Monaten, also es gibt schon zwei, drei Jahre. Ähm, okay. ist, das, ist das schon, aber es ist eben noch nicht so weit verbreitet, dass es das gibt. Und zwar davor war es so, dass man Objekte auf der Folie animiert hat. Es gab Animationseffekte. Du konntest Dinge einfliegen lassen bewegen lassen. Es gab Pfad oder Animationen, gibt es immer noch. Und man konnte so aus verschiedenen Animationsbefehlen auch richtig komplexe Animationen machen. Etwas erscheint, wird dabei größer und dreht sich zum Beispiel. Mhm. So, das war aber schon so ein Gefummel und so ein Rumgeklicke. Da musste man ausprobieren und experimentieren.
1: Da hatte man so Ebenen übereinander, die man durcheinander bringen konnte.
0: Wie, wie auch immer. Das nutze ich heute ich. noch. Das, das, <lacht> das nutze ich heute noch, äh, solche Animationen. Aber es gibt jetzt nun seit einiger Zeit diesen Morphen-Folienübergang. Und das ist jetzt etwas anders. Ah. Das ist keine Animation mehr auf der Folie, sondern es ist eine Animation von Folie zu Folie.
1: Das ist... Kenne ich es doch? Ich wusste noch nicht, dass das ist. Alles ja, das
0: klar. Ist dann das benutze ich
1: natürlich. Ja, genau. Natürlich und beim GIF herstellen habe ich das ja benutzt. Zum genau.
0: Und, und das ist wirklich ganz ah. einfach. Einfach mal vorstellen, bitte schließt die Augen. <lacht> ihr habt jetzt zwei Folien. Die erste Folie, da habt ihr ein Objekt, ein Kreis zum Beispiel, links auf der Folie. Und dann kopiert ihr diese Folie, dass ihr sie also jetzt doppelt habt. Und dann verschiebt ihr auf der zweiten Folie diesen Kreis zum Beispiel nach rechts und macht diesen Kreis auch noch größer. So, das heißt, ihr habt jetzt zwei Folien. Die erste Folie, da ist der Kreis links und klein. Und auf der zweiten Folie ist der Kreis, derselbe Kreis rechts auf der Folie und größer. So, und nun aktiviert ihr für diese zweite Folie diesen Morphen-Folienübergang. Und jetzt kommt die Magie ins Spiel. Jetzt kann PowerPoint erkennen, ah, Morphenübergang. Das heißt, ich muss jetzt den Kreis in einem fließenden Übergang von links nach rechts bewegen und dabei größer werden lassen. Und das funktioniert. Das okay, ist wirklich. Dann habe ich es
1: doch noch nicht zu Ende gepeilt, aber das ist mega. Okay. Und das
0: ist wirklich super. Das heißt, es geht auch mit mehreren Objekten. Ihr könnt ja. auch zehn Kreise nehmen, die unterschiedlich anordnen und dann auf der zweiten Die fliegen dann
1: durcheinander und, und ja, landen woanders. Genau. Ich habe okay. auch mal,
0: ich auch mal ein Puzzle genommen. Ich habe ein Puzzle gehabt aus mehreren, also aus zehn Puzzleteilen und durch diesen Morpheneffekt wurde dieses Puzzle Ach automatisch zusammengesetzt. Wow. Ja, vorher okay. war es durcheinander. Und in der zweiten Folie war das Puzzle zusammengesetzt. Und es hat funktioniert.
1: Petzl, ja. wie kommst du auf so eine Idee in das mit dem Puzzle? Oder auch jetzt die Vorstellung, zehn verschiedenfarbige Kreise und die landen. Also wo nimmst du das her? Probierst du dich da durch, alles? Wo kommt das her? Was inspiriert dich? Wer inspiriert dich?
0: Also gut, zum das einen. Ja ich
1: alles aus deiner Birne. Und ich meine, so viel Zeit hast du auch nicht. Du hast ja auch eine Familie, um die ganze Zeit auf PowerPoint zu spielen.
0: Och, die muss dann warten, die Familie. Ah, nein, nein. Also, <lacht> also, also, es, es ich ist, weiß
1: es besser. <lacht> ähm,
0: also es ist so, dass... Natürlich, ich den Morpheneffekt auch genutzt habe, um Dinge zu vereinfachen. Also all die Animationen, die ich vielleicht früher umständlich gebastelt habe, gehen jetzt ganz einfach mit dem Morpheneffekt. Ich habe dann einfach überlegt, wie... Mensch, aber,
1: aber Moment, wie kommt man, wo kriegst du dieses Wissen her? Also, ich weiß, dass du den Newsletter von Microsoft auch wirklich liest, im Gegensatz zu mir. Die Steht das da drin, die neuesten Neuigkeiten von PowerPoint?
0: Ja, also die, zum Beispiel, als die 3D-Modelle vorgestellt wurden, ja. äh, hieß es zum Beispiel auch, hey, du kannst die 3D-Modelle auch mit dem Morphenübergang animieren. Und bei mir gleich so, boah, was sind das für tolle Möglichkeiten? Ja? Das heißt, da gab es tatsächlich ein Video, da wurde ein Baum gezeigt. Ein Baum als 3D-Modell. Auf der ersten Folie war der Baum klein und von der Seite zu sehen und auf der zweiten Folie war derselbe Baum ganz nah und von oben zu sehen. Und natürlich kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Der Morphing-Effekt bewirkt, dass dieser Baum, dieses Baum-3D-Objekt, mhm. sich automatisch zu dir dreht. Also du fliegst gewissermaßen über den Baum drüber und guckst von oben auf den Baum. Ja. Und ja, ja. ich habe dann auch mit offenem Mund davor gesessen und gesagt, boah, da tun sich ja <lacht> Millionen Möglichkeit von Möglichkeiten auf. auf. So, dann gibt es Ideen. Du kannst dich von Filmen inspirieren lassen. So wie jetzt hier dieser James-Bond-Titel. Da kannst du sagen, Mensch, guck mal, da kannst du doch das nachbauen. Wie würde ich das im PowerPoint nachbauen? Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen... Seminar gesehen von Mike Parkinson, das ist so ein PowerPoint, ich sag mal Guru in den USA, mhm. der wirklich unglaublich präsent ist und der wirklich PowerPoint auch immer ausreizt und der hatte tatsächlich ein Seminar Hollywood FX, also Spezialeffekte inspiriert von Hollywood Filmen. Und der hat dann einfach sich so fünf oder sechs Effekte, Animationen überlegt, die vorgestellt und live nachgebaut, dass wir eine Idee davon hatten, so hat er das gemacht. Und dann kriegst du schon tolle Idee und sagst mir, prima, du kannst ja mal bestimmte Effekte, die du von Filmen kennst, einfach mal adaptieren. Und so kommt okay. man auf Ideen. Also
1: das bringt mich gerade wieder zu dem James bond bild zurück und ähm, für den Workshop nächste Woche, wo ich vorhin schon dachte, ich muss mit Dinosauriern spielen, das wäre <lacht> aber nur Spielkram gewesen, von wegen... Ne? Worauf wo, wo, würde es einzahlen, was würde es bewirken? Ein schöner Wow-Effekt, es geht um Emotionen und um Selbststeuerung und um Kommunikation dabei wäre, wenn ich tatsächlich mit so einem emotionalen James Bond anfange. Ja, in der die ganze Zeit laufen würde, während wir uns noch sammeln und guten Tag sagen. Ja. ja. Äh, wie mache ich den?
0: Ja gut, du ähm, du hast ja diesen Dinosaurier. Dachtest du vielleicht an das Reptiliengehirn? Nee,
1: <lacht> nee, ich meine, ich will nicht den Dinosaurier. So. Ich will diese, den James-Bond-Effekt. Den ah, will ich nachbauen. okay,
0: dann habe ich das verstanden. Also
1: mitten im, im Sinne von äh, ne, all die Gefühle und uns. Das darf dann mal blubbern und mal brodeln und so.
0: Ja, also du könntest zum Beispiel die Silhouette eines Menschen nehmen. Mhm. Und du kannst... Also das, es gibt Grafikbibliotheken, es gibt The Noun Project, das werde ich verlinken. Das sind Symbole, Icons, die du als Vektorgrafik herunterladen kannst, wenn du dort Abonnent bist. Das Jahresabo kostet 40 Dollar im Jahr. Das ist wirklich lächerlich. Okay. Und da hast du Trillionen von Icons, äh, Mini-Vektorgrafiken, unter anderem eben auch Silhouetten von Menschen. Und dies, das kannst du als SVG-Grafik in PowerPoint importieren. Und du kannst diese Silhouette sag mal negativ machen. Das heißt, du nimmst eine große Fläche, ah. die Fläche ist so groß wie die Folie, du legst diese Silhouette drüber und dann kannst du mit einem Vektorbefehl, also von dieser Fläche kannst du diese Silhouette abziehen und dann hast du jetzt eine Fläche, wo ausgestanzt diese menschliche Silhouette zu sehen ist. Das ist ganz einfach. Mhm. Also das ist wirklich, mhm. ich äh, kann auch mal in den Show Notes noch nochmal diesen Pfad zeigen, wie man zu diesen Vektorbefehlen kommt, wo du etwas subtrahieren kannst. Also eine okay. Vektorgrafik von einer anderen. Das fände ich
1: super, weil da habe ich mich auch keine Ahnung. So, Dann hast, ja. dann
0: hast du also jetzt ein, eine Fläche, die ist schwarz zum Beispiel, also undurchsichtig. Mhm. Aber Man an zieht der die Stel
1: Silhouette raus.
0: Genau, und, und, aber diese große schwarze Fläche hat ein Loch ja, in Form dieser mhm. menschlichen Silhouette. Das heißt, du hast eine Maske geschaffen. Eine Maske, ja. die an der Stelle, wo du eben diese, diese menschliche Silhouette siehst, da ist sie durchsichtig. Und dahinter legst du einfach einen Film. Du gehst auf Pexels zum Beispiel, ich glaube Pixar Bay hat auch Videos. Und da suchst du jetzt zum Beispiel Videos von Feuer oder Wasser oder Blumen mhm. oder was auch immer. Also so vielleicht Filmszenen, die jetzt diesem, dieser Gefühlsfeld entsprechen. Genau. Und diese Filme legst du einfach hinter diese Maske. Und dann sieht das so aus, als ob du eine, Mensch, du hast eine menschliche Silhouette hast. Und diese menschliche Silhouette ist jetzt nicht mit einer Farbe gefüllt, sondern eben mit bewegendem Wasser oder mit Feuer und, oder Und mit könnte Blumen. ich
1: dann auch diese Silhouette auf die andere Seite gehen lassen? wandern lassen?
0: Ja, genau. Du kannst und mit einem
1: Morphen-Effekt von einer Folie zur anderen dafür sorgen, dass sie auch noch über diesen Film sich bewegt?
0: Das würde gehen. Also die würde jetzt nicht laufen. Also jetzt Die Silhouette, nein, nein, die, die Silhouette würde sich jetzt nicht bewegen, sondern die bleibt mhm. schon statisch. Aber du kannst natürlich diesen, diese Maske bewegen, sodass jetzt diese Silhouette von links nach rechts wandert. Cool. Ja? Und, dahin, und du kannst das ja auch so machen, dass du mehrere Filme in den Hintergrund legst. Du kannst ja Filme auch beschneiden, wie Bilder. Und dann mm. hast du vielleicht links Feuer, dann kommt ein bisschen weiter rechts das Wasser, noch ein bisschen weiter genau. rechts die Blumenwiese und noch ein bisschen weiter rechts Eis. Keine Ahnung, was du, was du <lacht> vielleicht brauchst. Ja? Und dann hast du ja, äh, auf eine abstrakte Weise die Gefühlswelt in uns zumindest mm. angedeutet und visualisiert. Und alle sagen, Mensch Anna, wie hast du das gemacht? Eigentlich ah, ganz einfach. Und
1: ich werde sagen: Frag den Pezel. <lacht> Wir arbeiten jetzt erstmal über Selbststeuerung.
0: Unsere drei Learnings für dich:
1: Erstens, Animationen nur mit Sinn und Verstand, also gezielt einsetzen. Es braucht einen Grund für Animation.
0: Zweitens, gerade im Digitalen oder bei Online-Präsentationen sind Erklärfilmartige Animationen viel besser als komplexe Grafiken, die einfach nur eingeblendet werden.
1: Drittens, lass dich inspirieren, zum Beispiel von Hollywood-Filmen oder Serien und versuch das dann in PowerPoint nachzubauen. Und passend zum Thema der Episode, heute hat uns letztens in einem Our Live eine Frage erreicht. Ihr habt gefragt.
0: Kann man in PowerPoint Fotos animieren? Also dass zum Beispiel Lichter auf dem Foto blinken? Ja, das geht. Eine direkte Manipulation der Fotos, das funktioniert jetzt nicht in PowerPoint, also nicht so ohne weiteres, aber es gibt Tricks. Und das hier ist jetzt die einfachste Lösung. Entweder nimmst du zwei Bilder, also zum Beispiel Weihnachtsbaum mit Lichtern an und Weihnachtsbaum mit Lichtern aus. Dann hast du zwei gleiche Bilder, die du in PowerPoint übereinander legen kannst und das obere Bild blendest du eben halt mehrfach ein und aus und dann sieht das auf der Folie aus, als ob die Lämpchen am Weihnachtsbaum blinken. Wenn du nicht diese zwei Bilder hast, dann kannst du auch in Photoshop oder ähnlichen Programmen das Bild, was du gerne blinken lassen möchtest, bearbeiten. Das heißt, du färbst die gelben Lichter vielleicht dunkel oder machst sie schwarz und wenn du dann diese beiden Bilder, also das nicht bearbeitete und das bearbeitete Bild in PowerPoint übereinander legst, hast du denselben Effekt. Das obere Bild blendest du mehrfach ein und aus. Und dann sieht das so aus, als ob die Lämpchen oder die Lichter blinken. So einfach.
1: Cool. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ich werde jetzt all diese Ideen, die in meinem Kopf brodeln, ähm, sofort in so eine Titelfolie für meinen nächsten Workshop umsetzen. Und deswegen muss ich jetzt mal ganz fix los. Gut,
0: wir hören uns in der nächsten Episode. Bleibt gesund und guter Laune. Bis dann. Tschüss. <lacht>